0: Добрый день, меня зовут Илья Ферапонтов, я главный редактор интерната издания «Н плюс один» и сооснователь подкаста «Звуки науки». И сегодня мы с вами будем говорить о сне и о снах. С нами сегодня гость, главный научный сотрудник Института проблем эволюции и экологии имени Северцева, председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон. Здравствуйте.
1: Добрый день, добрый вечер.
0: Я бы хотел начать, наверное, с самых... Таких с историей скорее, да, с того, что думали о сне в 18-19 веке, они считали, что сон, который отнимает у нас по сути треть активной жизни, вызван накоплением неких токсинов, неких ягодов в организме, от которых необходимо избавляться. И что сон это такое состояние, которое позволяет избавить человека от этих токсинов. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас наука? Согласны с этой точкой зрения, и насколько мы сейчас представляем себе физиологические задачи сна? Зачем нужно это состояние? Если там, допустим, нам нужно есть это понятно, нам нужно это для того, чтобы получать энергию, то для чего нужен сон?
1: Да, это вот действительно одна из основных таких проблем нейробиологии. И вот это занимается вопросом науки сомнологии, которую я представляю. Совершенно непонятно, зачем нужен сон. Как вы понимаете, сейчас модно сравнение мозга с техническими устройствами, с компьютерами, с с роботизированными устройствами. Эти устройства не нуждаются ни в каком сне. И понятно, что сон — это какое-то чисто биологическое явление. Вот такое одно время было модно представление, что сон нужен для переработки информации, которая в бодрствовании ну, по каким-то причинам не может быть переработана. Это, скорее всего, это не так. Но, тем не менее, понятно, что наличие сна уходит в какие-то глубинные эволюции появления сна и связан с какими-то фундаментальными процессами. И понятно, что она психологически связано с отдыхом. Действительно, каждый из нас понимает, что с просмотром с утром после хорошего сна мы чувствуем себя отдохнувшими и бодрыми. Но в чем заключается физиологический процесс, в чем, сказать, в чем его материальная основа, совершенно непонятно. Тем более, что и это является одной из крупнейших загадок нейробиологии, которая, я думаю, будет разгадана в этом веке вот, последующее поколение поколения нейробиологов. Тем более, что внутри самого сна, это вот, было крупнейшее открытие 70 лет назад, когда оказалось, что сон это не монотонное состояние, а внутри него есть еще сложный организованный процесс, для которого есть так называемые циклы, фазы и стадии. В основе науки с аналогией, которые я представляю, вот три таких термина, три как бы кита, на которых покоится вся, вся наша наука. Это вот наличие циклов, фаз и стадий. То есть человек спит циклами. Каждый цикл у взрослого человека продолжается полтора часа. За ночь мы проходим ну в среднем, если человек спит 8 часов, то 5 циклов. Но многим людям, довольно много, большому проценту людей, не хватает педицинского сна, им нужно 6. Вот. А есть такие счастливчики, которые умудряются высыпаться за 4 часа. Ну их не много, но они есть, действительно, было показано, что такие люди существуют, и это связано с генетическими особенностями, с генетической разнородностью людей, как есть люди скажем, худые и толстые, там, высокие маленькие, там, так далее, так далее, разные. Также есть люди, которым биологически нужно больше или меньше для восстановления вот и, и это вот циклы внутри каждого цикла мы проходим стадии стадии это вот постепенное погружение по все более глубокий сон значит этот вот и, и фазы фазы две фазы фазы медленно быстро ну, наверное слушайте это вот, знает сейчас очень много пишут и говорят и если фазы медленного восстановления в котором у человека отмечается три стадии внутри которой она еще как-то может быть объяснена с позиции вот, отдыха, там, э, там, разгрузки психологического, очистки э, мозга, таких там токсинов и тому подобными явлениями со сменой э, синтезируемых молекул, скажем, во время э, э, почему-то некоторые гены, которые, особенно те, которые связаны с обменом жиров холестерина, они почему-то не, э, не могут активироваться, когда он бодрый, и активируется только, когда мы находимся в состоянии медленного сна. Но сменяется он в состоянии быстрого сна, в состоянии быстрого или парадоксального, или РЭМ, как его называют еще. занимает э, у нас каждую ночь часа два. И вот это совершенно загадочное состояние, которое совершенно не объяснимо, потому, почему в конце каждого цикла сна и у нас, и у всех теплокрованных животных, и у млекопитающих и у млекопитающих птиц, Наступает такой период необычайно высокой активации головного мозга, такой же сильной активации, как э, какой он находится во время э, периодов эмоционального стресса, скажем так. И при этом спинной мозг торможен, и мы парализованы. И мы находимся полностью парализованным. Второго в полностью парализованном состоянии, при этом мозг у него необычайно интенсивно работает, сенсорные все входы отключены, и мы переживаем яркие эмоционально окрашивания.
0: А вот можно э, чуть-чуть тогда смотрите, да, вот вы говорите, что сейчас появились инструменты, которые позволяют лучше это понять, лучше это исследовать. Я знаю, да, ну есть такой общий принцип, что для того, чтобы э, определить, зачем нужно нечто, надо это нечто выключить изъять из организма и посмотреть, что будет. Вот, насколько я понимаю, да, проводилось довольно много экспериментов по депривации сна, да, по принудительной бессоннице. Что поняли в результате этих экспериментов? Что происходило с людьми, которых лишали сна, и о чем это говорит? да? Что это говорит о природе и задачах сна, грубо говоря?
1: Да, это очень интересный вопрос. Действительно, науки есть и серьезные исследования такого рода, но здесь, опять же, нужно различать два совершенно принципиально важных, принципиально различных феномена. Один феномен — это если мы хотим спать, а нам не дают. А другой феномен — когда мы не хотим, хотя можно спать, но не хотим. Это совершенно разные вещи, они приводят совершенно различные результаты. Вот, если человек хочет спать, а ему не дают, то здесь действительно примешивается целый ряд таких вот нарастающих, компонентов негативных. Считается, что вообще больше трех суток испытуемого нельзя подвергать такому испытанию. А совершенно другая история — это когда человек может спать, но не хочет. Это вот совершенно другая ситуация. И здесь тоже есть целый ряд удивительных, редких, но удивительных явлений, которые долгое время не находили научного подтверждения Считалось, что такого не бывает, потому что такого не может быть никогда. Но один случай в истории точно задокументирован. Это было в 60-е годы в лаборатории Мишеля Жуве, крупнейшего европейского сомнолога, отца в общем, на европейской сомнологии, классика. В 60-е годы у него действительно был такой больной, это такая болезнь, которая называется марвановская хорея, вот, и который, этот больной лежал в густе, он получил эту болезнь, ну, не вполне понятная идеология, считают, что какой-то, может быть, неизвестный вирус его вызывает, Но это было настолько интересно, они не могли проверить своим глазам, этот человек действительно не спал в течение многих месяцев А по косвенным свидетельствам он до этого еще несколько месяцев, по крайней мере, не имел сна со сновидениями, этого быстрого сна. И потом в течение нескольких месяцев он не имел никакого сна. Они уже документально подтвердили. При этом этом он нормально функционировал. так кстати, его уровень, его интеллекта, у него IQ был такой средний. Uh-huh. Вот, у него был до заболевания, такого у него было во время болезни. Все нормально, все ночью он лежал значит, на кровати, в темной комнате, тихо в больнице, тихо в тихой, темной комнате, пытался спать, ничего не получал, спать он не хотел, а утром он развлекался, но ну, ел, пил нормально, играл с врачами в карты и выигрывал.
0: Мы с вами говорили да, про депривацию, про лишение сна вообще. А были ли эксперименты, когда пытались выключить одну из фаз: быстрый или медленный сон? К чему это приводило? Что это дало понять?
1: <говорит> да, да, это интересный вопрос а тоже: да, значит, дело в том, что выключить медленный сон без быстрого практически невозможно, потому что он идет до быстрого сна, если вы выключаете медленно, сон, то выключается и быстрый. А вот выключить быстрый без медленный сон можно, очень даже легко. Почему? Потому что у нас так интересно построен наш ночной сон. Я об этом рассказываю во всех лекциях, и у меня в интернете картинки с которых я иллюстрируют, что у человека так построен интересный сон, что у него у нас первая половина ночи не похожа на вторую. Скажем, если мы мы в, в 11 часов вечера, например, остались 7, то мы первые 4 часа спим одним образом, а вторые 4 часа совершенно другим образом. И эти обе половины ночи, они совершенно необходимы для э, вот нормального функционирования, э, для сохранения здоровья, для сохранения нормального функционирования мозга. А в чем вот это вот заключается, для чего это нужно, совершенно непонятно. Первые половины ночи мы спим э, преимущественно глубокий медленные медленный без сновидений, он очень, очень глубокий, особенно в первом цикле. И в первом цикле обычно выбрасывается при этом суточная, особенно у мужчин, это характерно. Выбрасывается вся суточная норма гормона роста, которая вызывает процессы восстановления в организме. Поэтому очень важно для нашего здоровья. И очень мало быстрого сна у них с медленным сном, рецепрогные отношения противоположные. Очень мало. Значит, первый период быстрого сна очень коротенький, и качественно они малонасыщены, малонасыщены этими компонентами, которые вот, фазические компоненты, которые определяют интенсивность, эмоциональную интенсивность, переживаний в этом состоянии. Но чем ближе к утру, тем ситуация сильнее меняется. Вот последние два-три цикла Сна, там уже никакого глубокого медного сна нет, там только поверхностный медленный сон, так называемая вторая стадия, и очень длинные и очень мощные такие эмоционально окрашенные периоды сновидений. Вот и сны снятся под утро. И, кстати, поэты же давно заметили и описали, вот по сторонам когда отмечено, то люди подмечали, что под утро именно ярко окрашенные эмоциональное сновидения снятся. Это связано тоже с рядом явлений, как позитивных, так и негативных. Например, известно, что один из пик спонтанных смертей, суточных пиков спонтанных смертей, приходится именно на период минимальной температуры тела. А период минимальной температуры тела — это период максимальной представленности быстрого сна. Потому что в этот период, например, у человека очень сильно выражена аритмия сердечная и сердечная, и, соответственно, дыхательная и для людей, и не молодых и не очень здоровых, вот, конечно, это, это очень серьезный риск для жизни. И, как говорил один из моих учителей, покойный академик Самосеич Уэйн, он говорил, гневролог крупнейший, он говорил, что жизнь висит на волоске в это время. Но он имел в виду, конечно, не молодых, и а здоровых. Он имел в виду своих пациентов. Так вот интересно, что нормальный человек, который которого лишили сна, он не чувствует себя выспавшимся. Вот, в частности, каждый знает состояние. Вот если вы летали на самолете длительный перелет без посадочной, например, из Москвы в Токио, например, там 10 часов без посадки, ночью спите, казалось бы, и кресло можно разложить, и свет в салоне потушили, там, и тепло, и все. Но прилетаете, все равно чувствуете какой-то разбитый, сколько бы человек ни спал в кресле самолета или в кресле автобуса, он не может чувствовать себя выслеживание, потому что в кресле у него не наступают периоды… взрослого человека не наступают периоды быстрого сна. А потому что во время быстрого сна происходит полный мышец республики, паралич. И вы можете свалиться. И поэтому есть такая прорецептивная рецепция мышц, которая вступает в мозг, которая доказывает, что вы находитесь не в комфортных условиях. Вы можете упасть, и вы не всыпаете, а в поезде можно… В поезде можно выспаться по-нормальному, по- если не, не очень сильная, конечно, вибрация. Не сильно. Хотя некоторые на, на это наплевать. Я, когда был молодой, тоже и в поезде прекрасно и вибрация как усыпляла. Вот. А потому что лежишь. Медленно, сон, и быстро, Каждый имеет свой механизм и свою потребность. Знаете, он должен реализовываться. Два разных состояния. Каждый должен реализовываться. Одно состояние реализовывалось, а другое нет. И у вас все равно ощущение, что вы не выспались, хотя формально вы провели несколько часов. Во сне вы, вы знаете, что вы спали, вы что вы спали, почему-то разбитых не снимает. Это вот то, что бывает у здорового человека, которого лишили
0: быстро сна. Дело в том, да, что у очень многих народов. Аборигенов севера, например, да, и у русских есть такое понятие, ну, это называют сонным параличом. Да, момент, когда человек просыпается и понимает, что он не может пошевелиться. Это все связывает обычно с действием разного рода демонов, да, которые тебя хватают и держат. Тем не менее, такое явление известно.
1: Да, это, да, это явление известно, оно называется гипнопампические галлюцинации, но это явление связано с патологией. Это нормально, здорового человека, такого явления не должно быть, это не бывает.
0: То есть это не связано никак с отключением вот этим спинного мозга?
1: Неадекватное отключение спинного мозга — это вот так называемая заболевание такое очень тяжелое, пока неизлечимая, но у нас, к счастью, в стране довольно редкое. Uh-huh. Вот. вот там действительно возникает совершенно неадекватные моменты возникают из сонного, сонного паралича. Но у э, нормальных и здоровых людей это не, никогда не возникает. Человек, когда э, он не заканчивается период быстро сна, или если его разбудили, то перед период быстро сна. И мгновенно возникает, восстанавливается мышечный тонус, он может встать и, и скачать, и так далее. Вот. Так что здесь у ну, здорового человека проблемы нет.
0: Смотрите, если вернуться немножко назад, да, вы в начале разговора упоминали, что у каждого человека есть некоторая норма циклов сна, то есть одному человеку их нужно, условно говоря, пять, а другому там достаточно всего трех, и это генетически обусловленная надследственная вещь, да, то есть человек рождается с с такой нормой сна, и живет всю свою жизнь. Но смотрите, да, человек знает, допустим, да, что он склонен э, генетически к ожирению, да, или там гипертонии, еще к чему-то, да, и может вести себя соответственно. Но есть ли у нас способ определить, да, сколько вот мне нужно, например, циклов сна для того, чтобы нормально выспаться, есть какой-то способ это измерить?
1: Конечно, это, это нетрудно. Э, значит, вот если вы во время отпуска, скажем, вы э, вот э, зацветете, вы будете ложиться в одно и то же время, все течение там трех-четырех дней, и засекайте время, сколько вы просыпаетесь, чувствуете себя нормально. И в течение двух трех четырех максимум дней вы определите. И обычно любой взрослый человек знает, сколько ему нужно. Я вот точно знаю, что мне нужно, что мне шесть циклов, а пяти а циклов мне, мне мало, мне нужно 6, например. Вот. А есть люди, которые говорят, да за четыре цикла высыпаюсь, И действительно, и ЖВ писал, и какие есть работы, что есть действительно люди, которые врожденно хватает четыре цикла сна, то есть даже три, но это редчайший случай, но даже три цикла сна, утверждённые люди тремя циклами сна,
0: которые просыпаются. Может быть, дело не всегда так просто обстоит, потому что, ну, я не знаю, я лично, да, замечал много раз, что иногда бывает так, что ты просыпаешься сам по себе, да, там часов в шесть утра, условно говоря, потом говоришь себе, нет, я хочу еще поспать, и спокойно засыпаешь, и спишь дальше. Какой из этих моментов можно считать настоящим моментом, когда ты просыпаешься, естественно?
1: ну, конечно, когда полностью выспался, когда полностью выспался, потому что, скажем, животные вот наши домашние, скажем, собаки или кошки, uh-huh. они обычно после одного, двух циклов, трех циклов сна просыпаются, так. походят, походят там, покрутятся и опять засыпают. И для них или животных это нормально. Это человек, у человека так называем консолидированный сон. Uh-huh. Он характерен только для приматов. Вот человек и обезьяны,
2: uh-huh.
1: они вот так спят консолидированный сон. В основном такой. Ну и то, бишь, прочим, вот исследование, изучение первобытных вот людей, вот еще в прошлом веке лет 40 до интернета лет 40 даже 30 назад еще были племена на земном шаре которые вели примитивный образ жизни и вот были этнографы которых исследовали они описывали что эти люди во-первых они закатом солнца значит ложились спать рассветно уставали и ночью очень часто стал человек поскол встал там огонь в костре пошевелил, что-то там погулял, там, опил водички, опять лет да, спать, все нормально легко было.
0: Двучастный сон такой, да?
1: То есть это консолидированный сон наш, вот это в значительной степени это результат цивилизации. Понимаете, цивилизация, она не дает нам возможности спать днем. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: А по своей генетике мы должны спать, как вот маленькие дети спят. То есть мы должны спать, вставать рано, особенно сторону ложиться с закатом, в течение дня иметь два периода, когда мы можем отдыхать или, даже немножко поспать.
0: Вот так. Вот. Так.
1: И это специальным опытом было подтверждено. В условий перевести, поддержать его условия, он переходит в режим, тот режим сна, который ему продиктован генами. Но к э, так устроено, что ребенок э, ходит в садик, ему там один раз в день дают спать, а потом уже в школе он уже не спит. И все, и мы привыкаем вот и как бы и, и взрослый человек он уже привык он не может как ребенок многие люди днем не могут спать или спать после дневного сна чувствуют себя плохо поэтому э, мы всегда говорим что когда спрашивают э, повезло, дневной сон ну, кому как если его чувствует себя лучше после дневного сна то можете днем поспать но с условием что этот сон не должен превышать продолжительности минус сорок пять иначе будет сдвиг циркадианного ритма и вечером вам будет трудно уснуть до 45 минут. Если вам это субъективно, так сказать, кажется, этим чувством, если вы чувствуете себя отдохнувшим, то, пожалуйста, показаны вот сейчас вот в Америке, в Нью-Йорке там много устроили таких комнат отдыха для клерков которые в обеденный перерыв могут зайти. Ну, там по-разному. Кто там спокойный музыку, кто-то кто там какие-то упражнения делает. Но некоторые просто у них там ставят будильник и на полчасика рассыпают и чувствуют себя после этого лучше. Могут дальше четыре часа работать еще продуктивнее.
0: Вы говорили, что существуют у человека циркадные ритмы, да, которые присущи, собственно, самому внутреннему части организма, условно говоря. Да? Если человека изолировать вообще от всех внешних стимулов, какой режим, знаю, бодрствования у него установится? Вот если считать, допустим, да, предположить, что естественный режим вот такой, да, там два коротких сна днем, один большой сон ночью. Если его оставить в таком положении, да, в изоляции от внешних стимулов, от сигналов внешних времени, что произойдет с таким человеком? Были такие эксперименты?
1: Вы знаете, это... Да, конечно, конечно, это классические исследования, которые вот немецкие авторы, Ташов и шифер, это вот и на русском языке были все время книжки. Передина там двухтонная о биоритмах человека. Это классические работы, выполненные в 70-е, 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого века. Они работали в этих бункерах, которые остались в времен Второй мировой войны. И как не использовались. И вот они придумали, сделали там лаборатории, помещали туда испытуемых. За деньги, которые, соглашались за деньги, значит, участвовали в личных экспериментах. Вот, Молодых здоровые люди в основном, вот, студенты на подработку шли. И, значит, вот изучали, как влияет на царкодиана ритмика и еротические изменения, как исчезновение этих внешних ключей влияет. Наверное, на эту тему написаны очень горы книг и статей. Но там не такая простая вещь, потому что дело в том, что царкодиана ритмика, вот наша, то есть околосуточная ритмика у нее есть особые механизмы, которые непосредственно связи с механизмами местной бодрости не имеют. Ага. Понимаете, эволюция так, так сделала, что вот у нас эти механизмы, я когда рассказываю студентам, я всегда говорю, что у нас в мозгу как бы отдельные коробочки есть. Вот эти вот, механизм бодрости — это отдельные система, механизм медицинсно отдельной система, механизм быстро отдельности система. И четвертая отдельно система это механизм сарказиальной ритмики. Но фокус в том, что эти коробочки не как компьютеры, они у нас перемешаны. Знаете, распутать их, расплести только появились буквально вот, э, в 10-й год, ну, э, за 10 века века появились только методики, которые позволяют эти вот расплетать. И Вот сейчас эти ученые вот сидят и расплетают, э, э, там, пытаются расплести. Как- такие вот руки получают, конечно, неожиданные результаты. Поэтому здесь не так все просто, и напрямую система с набодрствования, с на ритмикой не связано. это сделано специально, чтобы мы не находились в жесткой зависимости от наших биоритмов. То есть мы можем свой биоритм подчинить необходимости, понимаете, мы можем, надо, мы можем ночью бегать, а днём понимаете, поесть не вовремя, это не будет какой то катастрофы для организма. Знаете? Поэтому эти организмы, они завязаны косвенно. Они все связаны, конечно, между собой, но косвенно, не напрямую. Поэтому здесь такого четкой зависимости нет, и она очень, очень сильно зависит от гимнастических особенностей данного субъекта. То есть здесь различие между людьми очень велико. Как я уже сказал, что вот есть люди, там, которые mm-hmm. легко переносят, скажем, лишение с нами тяжело переносит лишение с нами приходит ночную работу легче жестко переносит также есть люди которые есть там жовца есть совы есть голуби, которые ворожденные которые э, все равно когда оставаться а вот жаван и совы очень даже не все равно и э, вот эти вот особенности они здесь проявляются очень сильно и, вот есть люди которые э, скажем э, скажем вот э, Первый опыт такого рода Это американский классик Клейтман проводил В 20-м века В маленькой пещере Он там своим ассистентом укрылся Еще не было Они там измеряли Кровь брали друг у друга И он у своего ассистента Четко зарегистрировал Что у него при исчезновении Внешних ключей У него биоритмы стали смещаться А у него самого нет вообще никакого эффекта не было. Он не мог понять, чем делать страшно был расстроен. Uh-huh. А потом уже после военных годов, второй половины века, эти, было вот, немецкими авторами было проведено масса исследий, показали, что э, здесь колоссальные межиндивидуальные различия. Есть люди, у которых очень быстро саркозиандрит начинает уползать,
2: uh-huh.
1: есть люди, у которых саркозиандрит сохраняется независимо ни от чего, и они как будто чувствуют это вот внешнее э, течение времени и каким-то ну, как внутренний, сам, внутренний метроном у них так сказать, стучит и сохраняет этот вот их ритм. Поэтому ну, вот такая вот здесь простого объяснение нет. Но э, эффекты очень разные. Но во всяком случае, ясно только одно, что у большинства людей, э, как вы, наверное, слышали, э, циркодианы э, активность она не, 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 не умещается в 24 часа, а в потому что центральная Да, центральный осциллятор, вот наш, это вот части, которые беззвучно тикают у нас в глубине нашего мозга, в этом крошечном образовании в парном ядре. Это единственные клетки в нашем организме, где часовые гены работают, они экспрессируются, и, значит, вот там такой молекулярно-биологический механизм, который с четкой периодичностью которые блокируют собственную систему, распадаются и снова синтезируются. Uh-huh, uh-huh. И этот механизм, он не зависит ни от чего, его не изменишь ни, ни голодом, ни стрессом, ничего не влияет только свет. Поэтому для нашего состояния здоровья, для нашего организма, для нашей психики очень важно, чтобы человек вставал утром после восхода солнца, чтобы, отдернул штору, солнечный свет упал на сетчатку и перезапустил Эти самые часы, которые все время остаются.
0: Если чуть подробнее поговорить про патологии, да, в общем, наша жизнь, на самом деле, конечно, не вполне соответствует э, тем естественным ритмом и естественным потребностям организма, мы постоянно должны вставать раньше, ложиться позже, не досыпать и так далее. далее, Я, например, знаю, что было показано, что нехватка сна, например, может провоцировать болезнь Эльцгеймера, то есть накопление как раз ну, не токсинов в данном случае, а белков патогенных, которые накапливаются и, насколько я понимаю, это практически доказано, нет? А что еще? Да нет, нет, нет,
1: нет. <сёк> это не доказано, но одно из предположений, что один из факторов, <сёк> провоцирующих, вот считает что... <сёк> Вот
0: если человек живет в том ритме, который ему диктует его положение, там, я не знаю, экономическое, социальное, да, что он, там, допустим, он постоянно не досыпает, или обо... или постоянно не спит ночью, спит днем. Есть какие-то доказанные долгосрочные последствия этого всего? Понятно, что это, наверное, плохо, но есть какие-то конкретные вещи, которых следует бояться в этом случае?
1: Ну, вы знаете, я вот в своих лекциях всегда говорю, сомнологи всегда говорят в публике одну вещь. Современному человеку нужно высыпаться. Высыпаться обязательно, потому что именно современный человек в породе своей деятельности должен быть в таком ну, хорошем состоянии, то есть он часто или за рулем, или из ик... экрана монитора, и часто выполняет соответственно, на работу. А представляете, сейчас время человек за рулем, на долю секунды у него наступила э, вот так называемая вот нап, этот вот, мгновенная спальня, которая он даже неосознаваемая, он даже глаза не успел закрыть. Знаешь, угу. что может произойти на скорость? Да. То есть? да. Вот. то есть это вот... Да. А, а вот сидение за монитором, монитор? это же абсолютно противоестественная Человек человека ситуация. Он сидит в позе, так сказать, такой, и, и пялится э, в монитор. Значит, это ситуация, провоцирующая именно засыпание. То есть человек, если он чуть-чуть не доспал, он будет все время за экраном засыпать. Uh-huh, упадет uh-huh. голова, упадет ему на руки. И вот у меня сейчас студенты, вот я им лекции считаю, они свои ноутбуки там поставят, А вот смотришь, уронил голову на руки и отключил. То есть это и в сети также можно увидеть, даже сядут люди за мониторами, часто отключаются. Поэтому современный человек обязательно нужно высыпаться, как никогда раньше нужно высыпаться. Вот. И, э, так сказать, не жалеть времени, потому что человек думает, что он не, э, ему жалко времени на сон, и он сэкономил. А на самом деле он из-за того, что не высыпается, у него голова не работает. И uh-huh, то, что uh-huh. он сэкономил, он наоборот, он наоборот он на это время сэкономил, потому что он, будет, он не сможет продуктивно работать в бодрости. То, что он задумал сделать, когда он будет бодры, вот, э, за счет того, что он не дозвал, он не сможет, и ничего не получится. А если он как-то встал, то то у него нормально будет бодрость и он сделает все, все что он задумал или нормально функционировать
0: мозг. смотрите а у меня есть встречный вопрос часто бывает обратная ситуация когда люди которые на каникулах выходные в какие-то длинные праздники начинают долго спать начинают спать много для меня это в некотором смысле да такая немножко такой парадокс да потому что человек может, там, я не знаю, переесть, потому что пища вкусная, да, но почему он может спать дольше, чем ему нужно? Может быть такое, что человек спит дольше, чем ему нужно? Нет,
1: я, я думаю, что нет. Я думаю что нет. нет. я думаю, что нет. Если человек спит дольше, значит, просто у него огромный недосып накопился.
0: Вот как. Знаете,
1: больше заставить себя спать, да. Можно заставить себя спать дольше, только под влиянием там, там, алкоголя, каких-то препаратов, но все равно потом у вас будет для обратной отдачи у вас будет увеличение продолжительности в и у вас будет снижение уровня потребности во сне какое-то время, пока это не придет опять в норму. Но нормальный, здоровый человек он не может спать лично. Ведь он больше спит, чем обычно, и если это не связано с заболеванием, скажем, при инфицированных заболеваниях тоже, скажем, нарушает структуру сна и удиняет резко количество медленного сна. Вот. Но если это не связано с какими заболеваниями, здоровый человек — это всегда только результат недосыпа. Недосып копится, и вы никак от него не избавитесь. <смех>, Эта память о недосыпе хранится. Так. Единственный способ — это вот электрошок. Электрошок действительно снимает память о недосыпе, в частности. Все память, все память убивает. Память о недосыпе тоже убивает.
0: Ага. — То есть можно прийти, допустим, не невыспавшись на работу, сделать электрошок, и тебе уже спать не хочется, Да.
1: Да, но после как вы работой уже не сможете, конечно,
0: тоже. Хорошо. Смотрите, я хотел еще вернуться к одному патологическому состоянию, которое вы упоминали, о нарколепсии. Это, если слушатели не знают, это такое состояние, когда человек действительно может заснуть внезапно в любом положении, в любом месте. Это происходит без его участия, без его решения. И это на самом деле очень тяжелая такая патология, да, она действительно серьезно мешает жить. И я хотел вас спросить, насколько эта патология связана, собственно, с нарушением сна. Может быть, это нечто совершенно другое, что-то типа такой комы или сопора, да?
1: Нет, нет, это, нет, это именно... Редкий случай, когда патологии связаны именно с нарушением механизмов сна, а не счет другого. Причина этого заболевания, которое было описано впервые в середине XIX века, оставалась в течение больше ста лет совершенно загадочной, чего только не приписывали за причину. она была вскрыта в 1998 году, то есть в самом конце минувшего века. И тогда вот мировая наука показала свою свою мощь, потому что в... в течение двух с половиной лет, когда все заявки во всем мире на гранты если слово нарколепсия или орексин, все творялись, все этим занимались, за два с половиной года полностью была выяснена природа этого заболевания, от гена до признака.
0: И это кинетически обусловленное заболевание?
1: Нет, 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 у человека это не генетическое заболевание, это аутоиммунное заболевание, когда по каким-то до сих пор не до конца понятным причинам значит, иммунные клетки вдруг начинают опознавать приемные клетки в мозге, клетки, выделяющие вещество орексин, значит, как чужеродно, и уничтожают их в течение нескольких лет, все эти клетки исчезают, а эти клетки определяют такой очень важный механизм в головном мозге, который в частности координирует нормальное функционирование бодрости Не сами процессы бодрости и сна, а их взаимодействие между собой, нормальное чередование. А и вот получается так, что нарколепсик он днем весь день страшно сонливый, и вот самая главная жалоба нарколептиков это на дневную сонливость, невыносимую, непереносимую. Ночью он не спит ни черта, он взаимучается, а быстрый сон у него и паралич наступает у него совершенно спонтанно, мгновенно, прямо из бодрствования, в самых неожиданных и непредвиденных ситуациях, при любом мы возбуждении, и что является для него страшно опасным, что это может упасть посреди улицы, там на мосту, я не знаю, где угодно вообще, и полностью параллельно. Но это не паралич, который возникает при апелепсии, при падучии, совсем другого характера. Он продолжается, он обычно недолго, несколько минут, Никакой амнезии при этом не уступает, э, человек не бьётся, судорога пены первого рта у него не уступает. Он э, видит, э, часто он видит и слышит все, что происходит вокруг, и может глазами даже следить, но не может пошевелиться. И глюки, которые возникают у него, они смешиваются с реальным окружением.
0: Смотрите, а противоположная патология, да, с которой сталкиваются, наверное, все более-менее там, в разном возрасте, да, это бессонница, когда человек хочет заснуть, но не может. Что это такое? Как это работает? Почему? Что ломается в человеке такого, что он не может заснуть?
1: Вы знаете, бессонница вообще не является такой проблемой серьезной, как, скажем, нарколепсия или нарушение сна при болезни Паркинсона. Это тоже очень интересная угу. проблема, потому что болезнь Паркинсона она представляет Дает ученым и врачам целый спектр таких еще интересных нарушений сна, связанных с разрушением структуры мозга, которое происходит при заболевании. То есть для пациента это плохо, но для врачей-исследователей и это такое очень интересное заболевание.
0: Ну, конечно, нам всегда интересно что-нибудь сломать и посмотреть, как оно работает ну, в да, своем состоянии. Ну,
1: да. ну да. И всегда, да, и всегда, как писал Живов, всегда экспериментаторы идут вслед за медиками. Сначала природно показывают какую-то модель нарушения, а потом экспериментатор уже это моделирует на э, лабораторных животных.
0: Окей, так э, бессонница, получается, в этом самом по себе нет ничего страшного? Да, бессонница
1: в этом плане нет. Потому, нет, потому что бессонница, истинная бессонница, которая связана вот с нарушением механизмов бодрости, это очень редкое явление, чрезвычайно редкое.
0: То есть бывает истинная бессонница ложная бессонница?
1: Да, в основном случае бессонница это чисто это такие невротические компоненты, потому что когда человека, человек приходит, ну это же женщина, женщина приходит, жалуется, женщина такого уже э, прохламетрического возраста и более старшего приходит к врачу и жалуется, что они не спят, я уже там три месяца не замкнула глаз,
0: так.
1: ну ее приводят в лабораторию, кладут электроды, ей еще электроды не наложили, она уже храпит, знаете? То есть это чисто психологическое явление, которое связано с тем, что человек почему-то кажется, что он не спал. А когда его объективно регистрируют, показывают, что он нормально спит. Чисто психологический феномен. Патентки, вот которые показывали. Ну, вот смотрите, вы спали, вот ваша нормальное Она говорит, вы это все придумали. Это не я, это актеристы загримированные под меня. Да, они стали делать такую вещь. Они значит, стали, ну, камеру можно навести крупным планом, <ган> и показывают ее, как она сопит, как она во сне, вот, там губами шевелит, как она там это. И смотрите, вот это же вы. И это вот, когда человек опознаёт, что, да, и убеждает, что действительно он, это оказалось, что это очень оказывает сильный лечебный эффект. Ты, например, во многих случаях это жаловаться и успокаивает. И, Чисто физическое воздействие.
0: А истинная бессонница тогда что?
1: Ну, это вот то, что я вам рассказывал, это при э, некоторых заболеваниях, при нарушениях мозга, когда страдает, э, э, разрушается центр э, сна, и, значит, и вот... Э, но ну, это очень редкий случай. Ну, потом бывает просто бессонница реактивная, связанная со стрессом. Mm-hmm. Вот, тяжелые переживания, но это обычно проходит... И, значит, и со временем, и ну, просто обычный методы лечения, применение успокоительных препаратов, антистрессорных uh-huh, препаратов, uh-huh. которые дают таким больным, они приводят к тому, что их и сон нормализуется само, сам собой. Вот. Uh-huh. А, вот. и, это самое... и при этих состояниях, конечно, показано применение сатворных, хотя. Вот Во всех остальных случаях применение снотворных категорически. Как один мой коллега, врач-сомнолог, сказал, что главная задача врача-сомнолога – это удержать больного от применения снотворных.
0: Почему? Потому что
1: при снотворных само по себе гораздо опаснее, чем э, не, нарушение сна. Такие снотворные существуют.
0: Ну так, то есть лучше, лучше провести ночь без сна, чем э, пить э, снотворное? Да, да, да. да. А чем они так опасны?
1: Ну, потому что, так сказать, долгий разговор, опять же, в двух словах не скажешь, но, в общем, все современные, ну, почти все современные сотворные, они действуют на области мозга, которых, в общем-то, действия на которых ну, нежелательны, мягко говоря. Вот так. И острые применения сотворных, э, возможно, острые, скажем, в ответ на какое-то внешнее событие, что это страшная бессонница, тому, там э, возбуждение, э, там паническая атака, страх, и так далее. Вот тут показано, но острая бредят надувор, показано паническое, э, очень опасное.
0: Хотел уточнить еще одну деталь. Снотворная. Вещества, которые употребляют для того, чтобы впасть в сон, они вызывают именно сон, или это какое-то другое состояние, которое сном не является в нормальном смысле слова?
1: Ну, это интересный вопрос, тоже в двух словах на него не, не, не ответишь, но, в общем, по-разному.
0: Ага, зависит от вещества.
1: На в каком состоянии? Да, на какое в какой дозе, какой обстоятельств как понимаете. И вот последнее поколение сотворных вызывает на короткое время фармакологический сон искусственный, на котором там приходит естественно. Поэтому они менее вредны, кстати, они вот лучше, лучше их применяют. Вот. А снотворные пришествующие поколения, они вызывают фармакологический сон, который не вполне кождественность, естественно. И более того, даже вот снотворные первые поколения вообще вызывали сон, который совершенно не похож на нормальный сон. И, общем, функция их, как, как восстанавливающих в мозг, была очень относительной, в частности, в одной из в своих вот телевизионных лекциях вот, академик Чазов, вот, Евгений Иванович, который был главный врач четвертом управлении в советское время, рассказывал очень интересную лекцию, я с большим интересом прослушал, про то, как вот Брежнев, значит, он стал бессонницей и, значит, пристрастился отворными. И они пытались его отучить, но у них ничего не получилось. Он через свою там сиделку, просто в обычной общите, она ему покупала. Причем он был снотворный первого поколения, самый э, вредный. И вот как он остался, как, вот это вот, как этот человек еще совсем в современном представлении, не старый и очень был бодрый, за несколько лет превратился в вот этот развалин, который все потешались, вот, который говорит это нарушение его речи и нарушения, которые ничего смешного в этом не было. Конечно, на самом деле это была трагедия человека, который э, вот, сам, сам себя отравил этим снотворным, он этого не понимал. И они не могли ему это объяснить и махнули рукой. И, значит, и нарушение речи тоже было связано с нарушением моторики языка, которое, опять же, было обычным последствием применения сотворных.
0: А с противоположного конца, да, есть вещества, которые все принимают ради того, чтобы наоборот отогнать сон, да? Кофе, чай, там, я не знаю, в да, таблетках. Да. Эти вещества действительно как-то влияют на тягу ко сну, или это нам только кажется, что э, мы лучше себя чувствуем? Нет,
1: это не кажется. Нет, это не кажется. Действительно, э, кофеина из кофе, теофилин из чая и теобрамин из какао угу. являются веществами, которые действуют, боеваясь, блокаторы определенных рецепторов определенных белков в головном мозге, да. легко проходит барьеры, они очень эффективны и они очень хороши для мозга. Мозг очень любит, когда мы применяем когда мы пьем кофе, чай или какао. Dog. Другое дело, что, скажем, кофе, оно может быть вредно для желудка, оно раздражает слизистую. Потом кофе может вызывать хитардию, но это все знают, там, скажем, да? Uh-huh, вот. uh-huh. Но для мозга очень хорошо. И сейчас э, кофеин э, рекомендуется и при, э, значит, как средство от э, Альцгеймера, как средство от Паркинсона. И как средство целого ряда при, при инсультах, и при и при целом ряде неврологических вот, заболеваний рекомендуется даже как лечебное средство кофеин.
0: А как оно влияет на сон? Вот есть, есть механизмы в мозге, да, которые управляют сном, да, как да, они действуют да, на, да, на да, эти потому... механизмы? Да, он,
1: вот он блокирует эти вот рецепторы, есть такое вещество адоназин, uh-huh. которое образуется в мозге по мере нашего бодрствования, когда мы долго бодрствуем, он накапливается и является одним из факторов вызывающих э, последующие ощущение утомления и последующий сон. Да. Один из факторов. Вот. И вот эти кофеин блоки- блокирует эти рецепторы и значит снимает это все. Причем, видите, это не только э, снимает сон, но и улучшает вообще когнитивную деятельность, вообще у, улучшает интеллект повышает, тонус повышает, IQ повышает. То есть известно, что вот э, страны, где много кофе пьют, скажем, вот в Италии, в той же в Франции, там очень много стариков, которые живут очень долго mm-hmm. Mm-hmm. и сохраняют значит, самые хорошие умственные способности и там низкий уровень заболеваемости Альцгеймера, Пархинсона. Вот это одна из причин. Ну, там говорят, что они, кроме того, там еще красное вино потребляет там, там mm-hmm. серединорская диета. Все это тоже важные факторы, потому что они, у них нет лишнего веса и так далее. И так далее. Но одним из факторов является вот часто употребление кофе. Они пьют, пьют кофе там, до 6 чашек в день, ну вот старики, они привыкли, у них нет такой от него, и это, конечно, очень такой мощный фактор, который вот, вот почему-то мозг, насколько мозг не любит, скажем, употребление снотворных, всячески сопротивляется этим снотворным, потому что действует на систему, которую мозг очень не любит, когда в нее вмешиваются и реагирует очень негативно. Если человек ее взламывает, как вот в случае Брежнева было, то это приводит неизбежно к негативным последствиям для него. Мозг просто разрушается, перестает функционировать нормально. А кофеин наоборот. Мозг очень любит, ему нравится. Да? Да, да. Но, но другое дело, конечно, что если вы хотите избавиться от, от сна, то одну ночь помахать, следующую ночь вам уже не поможет, потому что, uh-huh. потому что там еще другие факторы, которые uh-huh. вызывают сон, они сработают, и финн уже помогать вам
0: то есть это э, никак э, серьезно не влияет на... Не имеет долгосрочных последствий, да? То есть вы можете избавиться от сонливости сейчас, да? Но это никак не повредит вам, э, не помешает вам заснуть тогда, когда э, вы этого захотите. Это не приведет к расстройству сна.
1: Если перед сном не будете mm-hmm. пить кофе, кофе и крепкий чай, то, конечно, вы бы нормально будете спать. Но вот утром, в течение дня крепкая кофе, чай. А чай еще лучше, потому что чай не, не, не нарушает слизистую желудку и, как правило, не вызывает Это не чифиль, конечно, нормально mm-hmm. вот. Какао тоже его даже детям дают. Вот, вот, кофеин среди них самый такой остродействующий, но он зато вызывает быстрый и резкий эффект. Вот этот вот утренний кофе, который вызывает пробуждение, человек чувствует себя бодрым и может за руль сесть и ехать на машине.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, я думаю, что мы можем уже заканчивать, но я хотел бы задать тот вопрос, с которого я начал. Смотрите, мы сейчас, да, у нас уже там 21 век, у нас есть масса инструментов для исследования мозга, у нас есть генетические разного рода инструменты, у нас есть функциональная магнитно-резонансная томография, когда мы можем человека живого запихать в томограф и посмотреть, что у него происходит в мозге. У нас есть там разные, разные виды энцефалограмм, мы можем следить за массой процессов, которые в организме происходят. И правильно ли я понимаю, что при наличии всех этих инструментов мы до сих пор не понимаем, почему люди спят? Но ну вот
1: только сейчас с помощью этих инструментов мы начинаем этот процесс так сказать, расшифровывать, так можно сказать. Но ну вот по мере усовершенствования этих инструментов и по мере работы, огромный объем работы нужно проделать и энергофизиологам, и неврологам, собрать огромный материал, проанализировать. И вот есть надежда, что мы постепенно в этом разберемся, но это зависит от того, как... Эти исследования будут неврологические и научные, как они будут финансировать, как будет науку развиваться. Вот. Но, в принципе, уже сейчас есть впервые в истории uh-huh. инструменты появились, и появились способы вот распутывания, вот то, о чем я сказал, распутывания этого клубка этих вот, этих вот, значит, у нас там по последним данным 15 миллиардов нейронов и полтора триллиона контакты между ними.
0: И где-то в этих э, миллиардах и триллионах спрятаны, собственно, причины, которые да, заставляют да, нас да, спать. Да, да.
1: Мы отталкиваемся на оперических данных и пытаемся распутать глубоко этих э, вещей. Пока что, пока что можно сказать так, что в отношении медленного сна, вот я обычно говорю так, что в отношении медленного сна, вот сейчас 20 год, а некий рубеж, uh-huh. 2020, некий рубеж. Но если подводить по итоги, вот можно сказать, что в отношении медленного сна и сквозь туман начинает смутно проступать контуры будущей теории.
2: Uh-huh.
1: А точнее, быстро ничего, это быстро, а ничего я даже этого не
0: Хорошо. Относительно медленно сна, контуры будущей теории, основанные на чем, да? Что там? Какие детали можно
1: разобрать? Вот на этих вот, на совокупности экспериментальных данных, которые сейчас появляются вот с помощью современных методов, которые вы сейчас перечислены. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. То есть мы, мы можем сказать, да, что это не а, какие-то химические процессы, не накопление токсинов, да, а это а, нейрофизиология, это какие-то процессы, связанные именно с нейронами. Нет,
1: но ну это, это может быть и накопление токсинов, только это токсины, которые в самом мозге. Вот тот же аденозин, который я упоминал, угу. который, который угу. блокируется угу. токсином. Это тоже некий, в своем роде некий токсин, который вырабатывается в мозге, в какой-то длительную бодрственность, хотя у него есть там свои функции в мозге. Но можно такое слово сказать, что это вещество, которое вот мозгу не нравится, когда оно накапливается. И он очень рад, когда мы можем mm-hmm. от него, его от него избавить. Вот так скажем, да?
2: mm-hmm.
1: да. Ну, там есть целый ряд других вещей. Там есть и э, возможно нарушения и в мембранных процессах, в этих количестве э, э, количествах канальцев, которым проходит ион, туда-сюда обеспечивая электрическую машину, которая работает в мозге, о том, там, мол, макромолекулы, которые могут, скажем, удаляться или не удаляться. Вот несколько раз была сенсация, была, была открыта в мозге лимфатическая система, uh-huh, uh-huh. Вот, которая в течение столетий считала, что в мозге ее нет. Вот. Она оказалась бесцветной, прозрачной, и не видно, но с помощью вот новейших методов ее сумели найти, описать, сейчас все кидылись изучать, в частности, вот в и стране вот сейчас вот мы с моими коллегами поддерживали вот один очень мощный проект который сейчас отдал все молодая молодой женщины из Саратовского университета вот, запустила и получила мощную поддержку финансирующих органов международный проект который вот связан с исключением этого Лимфатики, которая тоже может быть завязана с этим процессом, потому что целый ряд вредных молекул, возможно, удаляется именно во время медленного сна. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: То есть во время медленного сна все целый ряд восстановительных процессов, которые вот сейчас уже описаны, которые действительно по каким-то причинам не могут происходить во время бодрестной и во время медленного сна. И вот поэтому вот контра будущей теории как совокупности процессов, подготавливающих мозг к последующему бодрому состоянию, знаете, вот, она, в общем, так сказать, просматривается. Как бы, вот, но даже не быстро на ничего не получается. Ни одна, ни одна гипотеза не
0: проходит. Это полная загадка. Спасибо большое за беседу. Удачи вам в работе. Надеюсь, мы все-таки поймем, что же это такое.